0: Caros amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Dias, E, querendo Deus, hoje iremos terminar o nosso estudo deste livro tão precioso. Ele é um livro que trata essencialmente do orgulho, Algo tão importante para nós sabermos lidar com ele. É realmente um, um prejuízo para a vida humana quando nós damos passo a esse sentimento, a esse valor uh, espiritual uh, que de alguma forma uh, permitimos que mine toda a nossa relação. Quando nós pensamos que somos os mais especiais, quando nós pensamos que somos os melhores quando nós damos aso à nossa imaginação a pensar que não precisamos de ninguém, que estamos orgulhosamente sós e que assim é que é bom, realmente isso vai destruindo as nossas relações. E este livro de Obadias trata exatamente desse tema, desse tópico. Trata acerca da nação de Edom, uma nação uh, que tinha alimentado essa imagem essa ideia de que eles não precisavam de ninguém, que eram uma nação autossuficiente em termos de armamento, que estavam muito bem protegidas porque a cidade que eles construíram no meio de um enclave rochoso era realmente uma cidade extraordinária, ainda hoje as ruínas eh, podem ser visitadas e realmente é, é algo quase praticamente impossível de conquistar, mas o erro deste povo foi alimentar no seu coração que ninguém lhes podia tocar. E Deus vai então chamá-los à atenção de uma forma muito clara. Também eles tiveram um outro problema, que era, na realidade, eles não respeitaram, não tiveram consideração pela nação irmã, que era a nação de Israel. Esaú era irmão de Jacó. Esaú deu origem à nação edomita e Jacó deu, deu origem à nação israelita. E essas duas nações eram nações irmãs. E em vez de estarem de costas voltadas, eles deveriam ter cooperado, deviam ter crescido num relacionamento mais estreito. Mas Esaú e os edomitas tiveram um grande prazer quando viram a nação de Israel em queda, quando viram a nação de Israel ser maltratada pelos assírios como pelos babilónicos. E realmente eles foram alimentando no seu coração esse sentimento de prazer pela desgraça do outro, pela desgraça do seu irmão. E isto é coisa horrível aos olhos de Deus. E Deus, por isso mesmo, vai tratar com esta nação de uma forma muito, é, muito clara, de uma forma muito contundente, para que é, terminasse esse tipo de comportamento. Vamos então ler aqui este texto e espero hoje terminarmos o livro de Obadias nestas reflexões que realmente Deus continua a falar connosco, mesmo depois de nós terminarmos o nosso estudo e terminarmos o nosso programa. Mas vejamos então aqui o texto bíblico no verso 11. Diz assim, No dia em que, estando tu presente, estranhos lhes levaram os bens, e estrangeiros lhes entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, e tu mesmo eras um deles mas tu não devias ter olhado com prazer o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Vejam bem a atitude de, de Edom. Quer dizer, Israel e Judá estão a sofrer às mãos dos inimigos e Edom, portanto os Edomitas, Esaú podemos dizer assim, estava de boca cheia a sorrir com a desgraça dos outros, a alegrar-se com a miséria do próximo. E realmente isto é, é algo que fere diretamente o coração de Deus. Alguém tinha vindo para evadir a nação de Judá, em vez de sair em defesa da nação irmã, em vez de sair em defesa daqueles que estavam a ser massacrados, antes, pelo contrário, juntaram-se à festa e espesenharam ainda mais. Uh, isto era a nação de Adon mas a gente facilmente consegue encontrar pessoas hoje em dia assim pessoas que têm prazer na desgraça dos outros pessoas que ainda veem uma, uma, uma cidade ou uma civilização ou um povo uh, a sofrer e vão lá para explorar ainda mais vão lá ainda para espezinhar ainda mais para acabar de fazer uh, sofrer aquela nação infelizmente temos pessoas assim ainda no nosso meio e, e às vezes na nossa vizinhança às vezes na nossa casa às vezes nós próprios temos que vigiar seriamente pelo nosso coração. Enquanto o Judá estava em angústia, Esaú, Edom, estava realmente a ter prazer nesse, nessa situação. E isso é algo que Deus vai condenar viamente. Deus. Olha o coração, Deus olha as uh, nossas atitudes e Ele vai nos chamar a atenção também daquilo que nós fazemos e daquilo que nos dá prazer. Por isso mesmo vigiemos sobre as nossas motivações. E o verso 13 diz, não deverias ter entrado pela porta do teu povo no dia da sua calamidade. Tu não deverias ter olhado com prazer, o problema não é olhar, o problema é ter prazer para o seu mal no dia da sua calamidade nem lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Vejam bem, não só teve prazer na miséria e na desgraça que estava a ocorrer uh, na nação de Israel, como ainda lá foram ajudar. Puseram a mão, foram lá ainda saquear aqueles que já estavam na miséria. Saquear e roubar aqueles que eram um povo irmão. E realmente uh, aqui Adon cometeu uma coisa gravíssima, uma atitude gravíssima. E por vezes no coração dos homens, Há esta satisfação. Aqueles que são cristãos não são assim tão descarados como os Edomitas, como é óbvio. Mas às vezes no nosso coração se calhar vem aquele sentimento de prazer por alguém que nos fez mal e agora está a sofrer. E se calhar no nosso índio bem feita. Ou, ou não, claro, nós somos mais polidos, nós não dizemos bem feita. Nós dizemos, pois ele só está a colher aquilo que ele semeou. E até citamos um versículo bíblico que fica bem, mas na realidade estamos a, a ter um certo gostinho que aquela pessoa sofra. Nós temos que vigiar muito seriamente sobre o nosso coração. E ainda esta semana estava a falar com, com um casal e a certa altura a esposa estava a dizer isto. Ah, mas aquela pessoa fez mal e agora está a ceifar aquilo que semeou. E foi curioso, que foi o próprio marido, né? eu preciso abrir a boca, o próprio marido disse, cuidado, não olhes a Bíblia só na tua perspectiva. Olha que aquilo que tu andas a semear agora também vais colher E a pessoa, a esposa, ficou... Pois, realmente, e às vezes nós agimos assim, quer dizer, temos um certo gostinho que aquela pessoa que nos fez mal agora está a sofrer. Deus agora está a fazer justiça. Cuidado, cuidado com os nossos sentimentos, cuidado com as nossas motivações, cuidado com aquilo que sobe ao nosso coração. Devemos, como diz Jesus, amar os nossos inimigos. E amar os nossos inimigos significa que quando eles estão a sofrer, nós não estamos a ter prazer nós sofremos também com eles. Nós estamos disponíveis para ir lá e auxiliar se for necessário. Como diz a palavra de Deus, quando isso acontece, nós vamos lá, fazemos o bem e isso é como amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Por isso o apóstolo Paulo nos diz, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens e, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não deis lugar à ira, porque está escrito A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isto foi tudo o que os Edomitas não fizeram. E isto é aquilo que nós temos como cristãos fazer. Agora tu estás a dizer, Paulo, mas isso é muito difícil. Eu tenho que dizer, é verdade, é muito difícil. Eu diria mesmo, é impossível. É por isso que nós precisamos de Jesus. É só com Jesus que nós conseguimos fazer isto. Humanamente falando, nós não temos forças em nós próprios para aquela pessoa que nos faz mal, nós irmos lá e fazer bem. Só se estivéssemos loucos humanamente falando. Mas como nós uh, temos uma mais-valia, que é o Espírito Santo, é por isso que temos condições de o fazer. Não é que nós sejamos capazes na nossa carne. Não é que nós sejamos capazes na nossa força. Na nossa força, na nossa carne, nós faríamos como os Edomitas. E, e no fundo, Edom ou Esaú e Jacó representam exatamente estes dois valores. O valor da espiritualidade e o valor da vida momentânea, do aqui do agora, do prazer do hedonismo, aquele prazer imediato que cada um de nós pode e quer desfrutar-o aqui ou agora. E estes Exaú e Jacó representam estas duas ideias também. É interessante que foram personagens históricas, existiram mesmo, reais, deram origem a povos que existiram mesmo e há relatos arqueológicos hoje que confirmam a existência dos edomitas. mas ao mesmo tempo eles representam valores espirituais. Enquanto Ezaú representa esse valor do imediatismo, do materialismo, do prazer imediato, por isso ele vendeu o direito da primogenitura por um prato de lentilhas, por um guisado de lentilhas, Jacó foi um pouco mais astuto. Percebeu que os valores espirituais e materiais são fundamentais para a estrutura de uma sociedade são fundamentais para o bem-estar de uma família, são, bem, são essenciais para o bem-estar e o equilíbrio emocional e psicológico de cada um de nós. É por isso que as pessoas que estão habituadas a viver na corrupção, a viver na mentira, começam a desenvolver até sintomas uh, somáticos, portanto doenças, uh, que se desenvolvem por valores uh, emocionais. É, é, isso está estudado, eu não sou psiquiatra, nem sou médico, mas está estudado, tenho alguns amigos nessas, nessas áreas e, e é uma coisa comum, uma pessoa que começa a desenvolver no coração amargura, mais cedo ou mais tarde ele vai desenvolver um, um problema de estômago, é, é imediato, é, é tira e queda, como se costuma dizer, é causa e efeito é, e é assim que acontece. Uh, e muitas vezes desenvolvem determinados tipos até de cancros fruto das amarguras que a pessoa vai acumulando e dos ressentimentos e a pessoa alimenta aquilo como um bicho de estimação é horrível, precisamos nos libertar dessas amarguras, desse prazer desgastante que corrói a nossa alma que é de ter prazer na desgraça dos outros e realmente aqui os Edomitas uh, caíram por terra exatamente por isto Começaram por fazer exatamente aquilo que era mais destrutivo para a alma de um povo, que era se alegrar com a miséria do próximo. E neste, neste caso, o próximo era tão próximo que eram irmãos. Uh, eram irmãos uh, gêmeos que deram origem a estas duas nações, e em vez de apoiar a nação de Israel, ele, antes pelo contrário, levantou-se uh, e uh, começou a maltratar a maltratar aquele povo que estava já na desgraça em vez de solidarizar com Israel foi lá e acabou por retirar o despojo que os babilónicos não levaram a desgraça que os babilónicos já tinham promovido os edomitas foram lá e puseram o pé ainda no pescoço como se costuma dizer, já estavam deitados no chão mas ainda assim os edomitas foram lá e acabaram com, com o que os israelitas estavam a sofrer e é por isso que Deus vai chamar tão claramente a atenção dos Edomitas. E, e diz aqui o texto bíblico, não deverias ter parado nas encruzilhadas, vejam bem a atitude dos Edomitas, não deverias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapavam, nem entregue os que restavam no dia da angústia. Ou seja, a ideia é, os Edomitas criaram uma aliança com a Babilónia e quando o povo de Israel estava a tentar fugir, por causa da evasão, os Edmitas estavam a fazer emboscadas, ou seja, nos, nos sítios-chave que eles sabiam que eram os caminhos, porque eles conheciam bem a região, como é óbvio, é, viveram toda a vida naquela região, conheciam bem uh, as, as zonas uh, de fuga, e eles co colocavam-se ali naqueles lugares estratégicos para matar os israelitas. E depois aqueles que sobreviviam, que não eram mortos, eram entregues aos babilónicos, para que eles pudessem uh, acabar com eles, no fundo, matá-los também. Então, esta era a atitude dos Edomitas. Tal era o ódio que eles desenvolveram uh, pelo seu povo irmão, que era Israel. E Deus não apreciava absolutamente nada disto. Eu creio que nós temos que, uh, se calhar, fazer um, aqui uma pausa e pensar também quem são os povos que nós desenvolvemos uma certa antipatia histórica até que de alguma forma é prejudicial à nossa caminhada como ser humano e como portugueses? Eu sei que nós portugueses temos assim uns povos de estimação que nós não gostamos. Temos assim uma certa antipatia. O nosso relacionamento com outros povos muitas vezes cria animosidade. E temos assim uns povos de estimação que nós gostamos de tratar mal, de dizer mal. Nós temos que acabar com isso na nossa linguagem, temos que acabar com isso no nosso coração. O texto bíblico mostra claramente que não deveríamos uh, ter esta atitude. Aliás, a origem do nosso país começa por uma desavença familiar, não é? O nosso fundador da nação uh, desentendeu-se com sua mãe e veio criar o nosso uh, Portugal. E essa animosidade, infelizmente, tem-se mantido latente. quer dizer Nós não odiamos de forma alguma uh, os espanhóis, mas foi durante muitos anos, guerras entre Portugal e Espanha, até que se definissem as fronteiras, e, e, e realmente aquela animosidade continua. Uh, continua e nós temos que acabar com isso, porque isso não é saudável. Não é saudável nem para nós, nem para os espanhóis. Uh, de facto, precisamos de crescer numa perspectiva de amar o nosso próximo. Crescer numa perspectiva de que uh, de, temos que nos solidarizar com aqueles que são, no fundo, ainda uh, familiares nossos. Como dizem, Uh, os espanhóis, os nossos irmãos, uh, que de facto são, pertencemos à mesma família uh, de origem uh, da nossa nação e temos que acabar com essas animosidades. A xenofobia, o racismo não tem fundamento nenhum nas Escrituras. Um cristão não deveria ter esses preconceitos xenófobos e racistas porque infelizmente foi o que aconteceu com a nação de Israel também e isso levou-os à destruição levou-os também a sofrer na pele o que significava estar num povo estranho quer no Egito e quer mais tarde na Assíria e quer mais tarde ainda na Babilónia exatamente porque eles criaram ali uma ideia de que Israel era assim uma elite que Deus escolheu e que por isso mesmo eles eram muito muito especiais e que não se podiam dar com mais ninguém que eles eram mesmo os maiores e, realmente Deus depois tratou desse problema nós precisamos de acabar com essas ideias xenófobas essas ideias racistas de que outros povos são menores do que nós que outros povos não prestam que os... Isso não é correto aos olhos de Deus não é correto de acordo com os princípios bíblicos não é correto pelos princípios até humanos isto não quer dizer que nós não valorizemos as nossas... a nossa cultura não quer dizer que nós não apreciemos a nossa nação não é nada disso nós devemos gostar de quem somos, atenção se nós não gostamos de nós próprios não vão ser os outros que vão gostar de nós atenção, não estou aqui a dizer que temos que desapreciar aquilo que é a nossa cultura, desapreciar e aglomerar tudo como se todas as coisas agora fizessem parte de nós, não é isso no sentido quando nós nos respeitamos a nós próprios temos que aprender a respeitar a diferença do outro e amar até a diferença do outro e é isto que o texto bíblico nos desafia a fazer por isso mesmo esses sentimentos xenófobos e e racistas não têm espaço numa mentalidade cristã. Então, voltando aqui ao nosso texto, no verso 15 diz assim, Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste assim, se fará contigo. A tua maldade tornará sobre a tua cabeça. Mais uma vez, Deus volta a este princípio muito simples e básico das Escrituras, que é aquilo que o homem semeia, o homem vai colher. Assim como tu fizeste, assim fará contigo. Vejam bem, Jesus diz isto por outras palavras. Jesus diz, com a medida que, com que tu medires, te medirão a ti. É, é curioso. Por isso você tome muita cautela quando começar a ajuizar outras pessoas. Ah, e aquela vizinha é assim, 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 assado. Já ouviu este discurso, provavelmente. Tome muita cautela. A medida com que você está a usar para medir a sua vizinha é a medida com que vão medir lá, si. Então, cuidado com a forma como nós avaliamos os outros. Uh, não coloquemos demasiado peso ou ênfase na vida dos outros olhemos para a nossa, tenhamos cuidado com a forma como nos conduzimos avaliemos bem as nossas motivações e como diz aqui o texto agora o profeta aponta para um futuro escatológico, para um futuro onde Deus vai uh, implementar o seu reino ele diz que vai trazer este juízo não é só sobre a nação de Adon vai trazer sobre todas as nações uh, e essa reflexão ele começa a desenvolvê-la a partir daqui. Porque o dia do Senhor está prestes, diz o profeta, e virá sobre todas as nações. E por isso mesmo Deus vai julgar as nações. Este é um conceito que nós modernos, portanto, porque hoje já estamos a viver numa sociedade pós-moderna, mas os nós modernos, esta geração, nós tínhamos um conceito muito afinado do individualismo. Mas a Bíblia mostra claramente que Deus olha para o coletivo também. Não é só o aspecto individual, eu faço o que está certo e já não tenho nada a ver com a vida dos outros. Não, a Bíblia mostra claramente que Deus vai julgar as nações. E quando Deus julgar Portugal, é óbvio que vai julgar os indivíduos, mas quando Deus julgar Portugal, Ele vai julgar pelo seu coletivo vai ver o que é que nós como nação fomos, que tipo de comportamento tivemos em relação à sua palavra, se fomos um povo obediente, se percebemos o que significa ser cristão, se percebemos o que significa o sangue de Cristo sobre nós, se percebemos que deveríamos ter só adorado a Deus e a mais ninguém, e, e se percebemos que não deveríamos ter sido um povo corrupto e um povo que anda constantemente a murmurar. Deus vai avaliar a nossa nação. Que características nós temos como povo? E Deus vai avaliar, diz aqui o texto bíblico, que Deus irá julgar as nações. Isto não é para nos aterrorizar, não é para criar aqui um cenário apocalíptico, enfim, muito terrível, mas é um facto e nós temos que falar dele. A Bíblia fala dele. E nós temos que avaliar a nossa vida como indivíduos e como povo. E por isso mesmo, fico grato a Deus pelo privilégio que tenho de partilhar com a nação estas verdades bíblicas, na esperança que a nação... Cada um de nós, individualmente, e se nós individualmente fizermos essas transformações, a nossa nação vai fazê lo porque a nação é, é o conjunto dos indivíduos uh, que partilham o mesmo alvo, partilham uma mesma língua, partilham uma mesma cultura. Uh, quando nós percebemos que há erros, mudamos los como povo. E isso vai uh, ser levado em conta uh, quando Deus olhar para nós. E o verso 16 diz: Porque bebeste, no caso de Adão, bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Este versículo aqui fala uh, da lei uh, que leva as pessoas a colher aquilo que semearam, mais uma vez. Elas agiram assim para com a nação de Israel, uh, desrespeitando a nação de Israel, e Deus diz: Vai acontecer convosco. E o verso 17 diz: Não, Mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas veredas. Vemos aqui como Deus é o Deus do livramento. Deus não é o Deus que vem para castigar e maltratar. Não, Deus veio para livrar. Esse é o objetivo de Deus e Deus traz essa mensagem de esperança a todas as nações, mas é necessário que cada um de nós aproprie, se aproprie desta verdade, perceba a herança espiritual que Cristo nos dá, perceba a herança espiritual e o livramento que Deus pode trazer através de Cristo e receba esse livramento em nome de Jesus. A casa de Jacó, diz aqui, será fogo e a casa de José será chamas e a casa de Isaú restolho Aqueles incendiarão a estes, os consumirão e ninguém mais restará da casa de Ezaú, porque o Senhor falou. Esta seria a condenação para a nação de Edom, por causa das suas atitudes, por causa do seu desrespeito para com o próximo Deus iria julgá-los. E o verso 19 diz, os do Neguebe possuirão os montes de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria e os de Benjamim, possuirão a Gilead. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananitas de Sarepta e os cativos de Jerusalém, que estão em Sarafad, possuirão as cidades do sul. Vemos aqui que Deus vai inverter esta situação em que os Edomitas achavam-se muito seguros, mas Deus irá inverter esta situação, dando àqueles que eram cativos, que, eram, que não tinham nada para oferecer, dando a eles a herança. Salvador aonde vir do monte de Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. E Obadias termina, então, assim, a sua profecia, mostrando que quem governa, quem dirige, quem uh, realmente conduz toda a humanidade é o Senhor. E por isso mesmo, o reino será do Senhor. O reino não é de Israel, o reino não será de Judá, o reino não será da Babilónia, o reino será do Senhor. E esta é a grande promessa que Deus nos dá, cada um de nós, quando nós nos dedicamos a Ele, quando nós permitimos que a Sua Palavra Faça uh, realmente carne em nós e nós obedeçamos e vivemos dentro daquilo que é a vontade de Deus. O reino do Senhor se estabelecerá em cada um de nós. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe.